0: Vamos a escuchar palabra de Dios, hermano, y quiero invitarlo a que vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 9. Eclesiastés, capítulo 11, verso 9. En adelante vamos a irnos hasta el capítulo 12, verso 1. Dice así, alégrate joven. En tu juventud, ¿cuántos jóvenes hay en este lugar? Aunque, aunque el cuero se arrugue, amén. El corazón se mantiene joven, amén. Y dijo el apóstol Pablo, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando de día en día, amén. Alégrate joven, ¿cuántos jóvenes hay aquí? En tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, son pasajeras. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas... No tengo en ellos contentamiento amén oramos en el nombre de Jesús Padre eterno estamos delante de ti Señor para darte gracias por este momento que tú nos concedes te pedimos que seas tú el que dirijas este tiempo en, que, en el cual estamos buscando ser edificados por tu palabra ser confrontados también con ella ser sanados por medio de ella Padre en el nombre poderoso de Jesús te pido que nuestro corazón Sea tierra fértil para poder recibir Esa semilla que podrá crecer y que Podrá dar fruto Señor en el nombre Poderoso de Jesús hoy Dios mío queremos Hacer ese pacto de llevarnos esta palabra Y ponerla en práctica en el nombre de Jesús amén den un aplauso al Señor Y antes de que tomes tu lugar voltea con la persona que tienes a un lado detrás de ti el Que tengas más cercano y dile no juegues con tu tiempo No juegues con tu tiempo, es más chócala así y dile no juegues con tu tiempo Puedes tomar tu asiento glorificando al Señor Y quiero titular este mensaje de esa manera no juegues con tu tiempo Hace tiempo leía una frase de, de Bruce Lee ¿Cuántos llegaron a ver alguna película de Bruce Lee? Amén Más dos hombres, yo creo Este maestro de artes marciales eh, Escritor eh, Actor eh, Y filósofo Tenía muchísimas eh, frases, pero una de ellas que me tocó leer Dice lo siguiente Todos tenemos tiempo para aprovechar O para perder Y es nuestra responsabilidad Lo que hacemos con él Pero ten en cuenta que una vez pasado Jamás se recupera Todos tenemos tiempo para aprovechar O para perder Y es nuestra responsabilidad Lo que hacemos con él pero ten en cuenta que una vez Pasado jamás se recupera Y básicamente es parte de lo que leímos En el libro de Eclesiastes Puedes hacer todo lo que sientas puedes Hacer todo lo que quieras pero sabe que Tarde que temprano tendrás que hacerte Responsable por lo que hiciste con tu Tiempo Si algo tenemos seguro el día que Nacemos el día que llegamos a este mundo Si de algo estamos seguros Es que un día Dejaremos de estar aquí Un día Moriremos y que nuestro Paso por esta tierra será Temporal, aunque nuestra Alma es eterna Nuestra estancia Aquí en la tierra es Temporal Y tenemos el tiempo contado Por Dios, algunos Viven corto tiempo, otros viven un tiempo más extenso Pero aunque nuestra alma es eterna Nuestro paso aquí en la tierra es temporal Y pasaremos la eternidad Una vez que hayamos dejado de existir En el lugar que nosotros decidimos aquí en la tierra Estar en la eternidad Hace tiempo tuve la oportunidad de estar en un velorio de un joven que había fallecido de una manera muy repentina y de una manera muy, muy trágica, él trabajaba en una, en una casa de cambio y, y fue víctima de un asalto y los asaltantes por despojarlo cuando él estaba saliendo de su, de su trabajo, de, de ese, en ese momento que abre eh, ese espacio donde él se encontraba, eh, entran y le disparan y él muere eh, Le quitaron el dinero y, y el joven falleció Un joven que había nacido en el evangelio, nació en un hogar cristiano Creció en la iglesia, iba a la escuela bíblica, iba a los cultos Toda su vida estuvo en la iglesia pero Nunca se entregó a Cristo, llegó el momento de su adolescencia, su edad, en su juventud, y nunca tomó la decisión de bautizarse porque pensaba que tendría más tiempo. ¿Sí? Y obviamente en ese momento, cuando estábamos nosotros eh, llevando a cabo ese servicio, fue un momento muy difícil para la familia y fue un momento muy difícil para la iglesia. Él estaba involucrado en algunas tareas en la iglesia. Y participaba en algunos programas de la iglesia, pero no había dado ese ese paso. Y cuando cuando vemos cosas así que suceden, cabe, cabe preguntarnos: ¿habrá algo más triste que la muerte? Y puede ser que para muchas personas no. Puede ser que para muchas personas la muerte sea el final y, 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 y metas truncadas, objetivos no logrados. Y que pareciera que la muerte es lo más triste que se puede vivir Pero la respuesta es sí, hay algo más triste que la muerte Y lo más triste que la muerte es vivir sin un propósito Es más triste que la muerte vivir sin un propósito Porque puede ser que hayamos vivido una vida corta o una vida tal vez un poco más extensa pero cumplimos con el propósito para el cual Dios nos puso aquí en la tierra O puede ser que hayas vivido una vida muy extensa sin haber cumplido el propósito y ni siquiera descubriste para qué estabas aquí en la tierra O hiciste algo contrario a lo que Dios diseñó para que tú hicieras de repente Dios nos trae a este lugar con un propósito pero Desperdiciamos nuestra vida a veces haciendo daño Lastimando a otras personas y cumpliendo con algo Totalmente fuera de las expectativas de Dios Todos los que estamos en este lugar nacimos y fuimos Creados con un propósito de parte de Dios el creador Acuérdate de tu creador dice Eclesiastes todos Tenemos que tener la conciencia de que los que Estamos en este sitio todos los seres humanos que Pasan por esta vida fueron creados y diseñados con un propósito, y nuestra responsabilidad es encontrar ese propósito y vivirlo. Muchos se ponen metas en su vida y las logran. Muchos se ponen objetivos en su vida y los logran. Voy a ser rico, voy a ser famoso, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y puede ser, te pones metas y las logras, pero. Pero aquí es importante preguntarnos No necesariamente esas metas que estás alcanzando Y que estás logrando Tienen que estar de acuerdo con tu propósito Hay mucha gente que está alcanzando metas Que no tienen nada que ver con aquello que Dios diseñó Y hay gente que está viviendo vidas Que no tienen nada que ver con aquello Que Dios pensó cuando te creó tu propósito lo encuentras. La pregunta que pudiera ser: bueno, ¿Cómo encuentro mi propósito, Pastor? Tu propósito lo encuentras cuando logras estar de acuerdo con los propósitos de tu Creador. Si tus planes y tus propósitos están peleados con el propósito de Dios, no estás cumpliendo tu propósito. Estás alcanzando cosas para ti, pero no estás cumpliendo tu propósito. Y al final tendrás que encarar a tu Creador y te preguntará, ¿qué hiciste con la vida que te di? Tu vida podrá servir para muchas cosas, si la vives a tu manera y a tu voluntad, pero no necesariamente para aquello que Dios diseñó y estableció. ¿Por qué sucede esto? Esto a veces sucede porque nuestra vida se limita a lo que vivimos aquí en la tierra. Amén. ¿Cuántos aman la vida? ¿Cuántos aman vivir? ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos se quieren ir ahorita? Todavía no ¿eh? Vamos a orar para que el Señor los mande al cielo en este momento ¿no? ¿Cuántos quieren pasar? Nadie va a pasar ¿sí? Amamos la vida, amamos vivir Nos gusta nuestra vida Pero tenemos que entender que Nuestra vida no termina cuando terminan Las cosas aquí empieza la eternidad y que No podemos dejar de concebir la eternidad El, el pasaje que leímos hace un momento en Eclesiastés no es un permiso para que Hagamos lo que queramos con nuestra vida No es un permiso para que hagas lo que Se te pegue tu gana con tu vida porque Cuando lo leemos pareciera que es así no voy a volver a leer Alégrate joven en tu juventud Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia Y anda en los caminos de tu corazón Haz lo que sientas Y en la vista de tus ojos Llénate de todos los placeres Que tú quieras llenarte Pero sabe Que sobre todas estas cosas Te juzgará Dios Lo que está diciendo El escritor de Eclesiastés, El predicador como se le conoce Está diciendo tú tienes una, una vida Y tienes la responsabilidad de vivirla Y de vivirla adecuadamente Este pasaje no es un permiso para hacer lo que quieras Este pasaje nos dice Que tenemos que saber valorar nuestro tiempo Y usarlo adecuadamente Es una invitación a no jugar con algo De lo más valioso que tenemos que es el tiempo Todos tenemos el mismo tiempo Tiempo, todos tenemos días de 24 Horas, horas de 60 minutos Y minutos de 60 segundos Todos tenemos y estamos Regidos por el mismo tiempo Pero tenemos también la responsabilidad De cuidar ese tiempo No jugar Con algo tan valioso como Es mi tiempo, yo quiero decirte Esto, todos en algún momento dado Hemos jugado con el tiempo Yo he llegado a jugar con mi tiempo Pero como Me doy cuenta cuando estoy jugando con mi tiempo Quiero mencionar algunos principios De cómo podemos darnos cuenta Que estamos jugando con el tiempo ¿Cuántos de los que están aquí son conscientes? No levante la mano, no quiero evidenciar a nadie Pero usted nomás haga sí, sí ¿Cuántos de los que están aquí son conscientes Que en algún momento han jugado con su tiempo? Amén Escuché algunos aménes y otros con el cubrebocas no supe si dijeron amén pero... pero cómo puedo darme cuenta Número uno, juego con mi tiempo cuando desperdicio mi tiempo Amén. Y uno de los errores más, más grandes del ser humano Es creer que somos inmortales y que nunca se nos va a acabar la vida Que el tiempo jamás va a pasar Pensamos que no vamos a envejecer y que tenemos todo el tiempo del mundo Y esto nos lleva a no valorarlo Y a desperdiciarlo ¿Qué es desperdiciar? Desperdiciar es no usar adecuadamente Algo que es útil y tener que desecharlo Porque no, no lo estamos aprovechando De repente desperdiciamos alimento De repente desperdiciamos materiales De repente desperdiciamos muchas cosas Hay casas donde se desperdicia mucha comida hay lugares donde se desperdician muchas cosas, compramos cosas que no usamos y desperdiciamos nuestros recursos, desperdiciamos nuestro dinero Pero el tiempo es algo que también podemos llegar a desperdiciar y desperdiciar el tiempo tiene un nombre Y es una palabra que está muy de moda porque todos hemos caído en eso y pareciera que es es parte de una epidemia mundial, se llama procrastinación. Amén. Se oye medio rara la palabra procrastinación. ¿Qué significa procrastinación? Significa posponer las cosas. El dejar para mañana lo que tienes y debes hacer hoy. Y ese refrán que nos decían los abuelos y que nos decían los papás No dejes para mañana lo que debes hacer hoy Pero la procrastinación es como un, 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 un consejero que está en tu cerebro Que te dice, no nah, hombre, todavía tienes tiempo sí. Tienes examen el viernes, no ¡Ah, hombre, o sea, es lunes Es lunes, ¿qué hay que hacer? Ponte a jugar PlayStation ¿Sí? Vete con tus amigos, tómate un café, hay tiempo, ¿sí? llega el martes y hay otra cosa Llega el miércoles y dedicas a otras cosas, llega el jueves y el jueves en la noche A las 11 de la noche empiezas a buscar tus apuntes para ponerte a estudiar ¿O oh, no? Amén, ¿cuántos estudiantes pueden decir amén? Y están todos estresados ¿Y dónde está mi cuaderno? ¿Y dónde está mi carpeta? ¿Y dónde están mis apuntes? Y empiezan a estudiar Y son un montón de temas Y no me acuerdo de esto ¿Y quién me lo puede explicar? A las once de la noche nadie ¿Sí? Si hubieras tomado tu tiempo Tal vez habría alguien que te pudiera ayudar Lo dejamos todo para después Y obviamente como no te preparaste Obviamente como no estudiaste ¿Qué crees que va a pasar en el examen? Llegaste al examen bien relajado ¿Verdad? Llegas estresado Llegas preocupado Llegas desvelado Y obviamente tu calificación Es una calificación baja Y empiezas a justificarte Porque el procrastinador Es especialista en justificarse Y decir es que me pasó esto Porque, porque el mundo está conspirando contra mí el mundo está conspirando No tuve tiempo de estudiar Por favor desde el lunes Algo te dijo ponte a estudiar Y tú dijiste ¡nah! Amén Que no digan amén Y como tuviste una mala calificación Empiezas a, a generar sentimientos Y dices es que el maestro me odia El maestro me reprobó No, el maestro no te reprobó te reprobaste tú solo Y esto te lo puedo poner En otros términos Procrastinamos en tareas Que tenemos que hacer en nuestra casa Con nuestra familia, con nuestros hijos Hay algo que te dice Dile a tu esposa que la quieres Nah, ya sabe Dile a tu hijo que lo amas Que estás orgulloso de él ¿Para qué? Se va a creer mucho nah. Luego le digo, él sabe, así soy yo Tómate este tiempo para orar con tus hijos No, mejor lo aprovechamos para otra cosa Y hay cosas que tienen que ver con la Vivencia diaria que nosotros vamos Posponiendo Todos tenemos cosas que no hemos Terminado, todos tenemos cosas, yo, yo tengo Varias cosas que no he terminado Y es importante que estemos conscientes De que si posponemos las cosas Nadie las va a terminar por nosotros Son cuestiones que nosotros tenemos que terminar Todos tenemos Alguna pared medio pintada Algún mueble medio arreglado Algún jardín medio empezado Aunque no digan amén Algún carro medio reparado Medio pintado Alguna deuda medio pagada Aleluya y miramos a los de la copa y ¡fum! Pecho a tierra todos así. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Sí? Y de repente nos damos cuenta de que todos hemos pospuesto algo. Eso, eso tiene que ver a veces con, con el hecho de que simple y sencillamente no tomamos acción en aquellas cosas que deben de ser inmediatas. El procrastinador sabe que se está saboteando a sí mismo, sabe que está mal lo que está haciendo. Pero dice, tengo derecho a divertirme, tengo derecho a relajarme, tengo derecho a hacer esto y lo otro, aunque haya cosas importantes que tiene que dejar y las deja para después. Posponemos las cosas, no nos concentramos, dejamos de hacer las cosas con calidad. Porque de repente estamos todo posponiendo y al final terminamos haciendo las cosas a la carrera. Amén. Un procrastinador procrastina porque evade la responsabilidad. Simplemente deja las cosas para después porque en ese momento no se quiere hacer responsable. Y de alguna manera quiere mañana justificar que las cosas salieron mal. Por culpa de otra persona Amén Pero las cosas no fracasan Por culpa de alguien más Tenemos que asumir nuestra responsabilidad Tenemos que asumir Lo que nosotros somos Y la palabra de Dios nos dice No desperdicies tu tiempo Enfrenta lo que tengas que enfrentar todos tenemos alguna conversación Que no hemos terminado con alguien ¿Y sabes por qué? Porque le hemos sacado la vuelta Todos tenemos alguna situación en el corazón Con alguien de hace muchos años ¿Y sabes por qué? Porque no hemos tomado la responsabilidad De hablarlo de frente en ese momento Y vivimos cargando con ese sentimiento En el corazón durante años porque de repente dijiste, ah, el tiempo lo va a curar, grave error, el tiempo no cura nada, el tiempo empeora las cosas Para que el tiempo pueda curar algo ocupas dar pasos Es importante hermano no perder nuestro tiempo, hoy tenemos tantos distractores en este mundo Hoy tenemos tantas cosas y de repente sabemos que tenemos que hacer algo Con nuestro tiempo, algo productivo Y se nos puede pasar el tiempo Enormemente desperdiciándolo Hace tiempo hablaba con una persona Que le decía yo a esa persona Tú tienes un problema con los dispositivos móviles Me decía, no, no lo tengo Sí, sí lo tienes, pasas muchas horas ahí Me decía, no, no lo tengo Préstame tu teléfono Y empecé a revisar el tiempo de uso de pantalla Hay una... Forma de mirar cuánto pasas en cada Aplicación Y le dije has pasado En este día Ya era la noche, has pasado en este Día seis horas Seis horas En YouTube Y has pasado Casi tres horas En TikTok Y me dice si sí tengo un problema ¿Verdad? Si sí, tienes un problema una jornada de trabajo En un dispositivo Y yo quiero preguntarte Y quiero decirte cuántas veces Podemos en algún momento dado eh, Tomar y no, no, y no estoy Satanizando ni YouTube ni Facebook Ni nada de eso no o sea yo creo Que todas las herramientas son útiles Pero cuando tienes control Sobre ellas cuando no tienes control Se convierte en un mal hábito Se convierte en un vicio cuando las cosas te controlan a ti y tú no Controlas las cosas y eso es importante Que nosotros nos demos cuenta cuánto Tiempo te puede llevar de repente revisar Historias y poner likes y poner comentarios Se te pueden ir a veces las horas y Horas que son valiosas para otra cosa Y es, es importante que nosotros entendamos Esto la palabra de Dios nos dice no juegues Con tu tiempo nos dice no desperdicies el Tiempo Aprovecha el tiempo de una manera productiva, de una manera importante, de una manera óptima De repente estamos, est estamos conversando con personas que están en el otro lado del mundo Poniéndole like y poniendo comentarios y a la persona que tienes a un lado ni siquiera le diriges la palabra a veces todos pueden estar en la misma habitación, en la misma mesa y todos pueden tener conversaciones con personas diferentes y entre ustedes. No hubo un solo, hola, buen día, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor en este día? ¿Necesitas algo de mí? ¿Puedo hacer algo por ti? No hubo absolutamente nada de eso. Hay solamente un silencio. Aunque no digan amén. Y de repente... El Señor se lleva a alguien a la eternidad y ¡ay! ¿por qué tanto que yo lo quería? ¿por qué no invertí más tiempo? ya es muy tarde Disfruta la gente que tienes ahorita Dile a la gente que quieres, que la quieres ahorita, no mañana, no cuando estén en el sepulcro, no cuando estén en la tumba, no solo demuestres con flores, díselo ahora en este momento, conversa con ellos, pasa tiempo, pasa tiempo con tus abuelos, pasa tiempo con tus hermanos, pasa tiempo con tus hijos, pasa tiempo con tu esposo, disfruta ese momento, aprovecha el tiempo, no desperdicies el tiempo. Desperdicio mi tiempo también cuando lo invierto mal Alguno de ustedes ha hecho alguna inversión Ha comprado algo y no ha servido Amén Duraste un montón ahorrando para comprar un carro Y cuando lo compraste resultó ser un total fiasco Le has metido más dinero que nada Ya pagaste dos veces ese carro Te hubieras comprado un carro y Te hubiera servido más barato que eso aunque no digan amén ¿sí? Y aparte chocolate <risa> Amén Y de repente dices creo que esto no fue una buena inversión No fue un buen negocio Amén Te sientes frustrado Ya no hay así venderlo, tirarlo, desecharlo Pero ya, ya invertiste tanto Que no quieres renunciar a él La palabra de Dios nos habla Acerca del tiempo y nos dice no inviertas mal el tiempo Una cosa es desperdiciar y otra cosa es invertir Cuando inviertes tienes una expectativa Cuando desperdicias simplemente no lo usaste bien Pero cuando inviertes mal tú tienes una expectativa De recibir algo a cambio y lo que recibes Es totalmente contrario a lo que esperabas y dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Quiero que vayas a tu Biblia y quiero que abras Eclesiastés capítulo 3, por favor. Si tienes tu Biblia en la mano, ábrela. Si tienes en el teléfono, préndelo y ábrela. Eclesiastés capítulo 3. Amén. Dice así. Voy a leer hasta el verso 8. Todo tiene su tiempo. Y todo, si me iban a proyectarlo también, Eclesiastes capítulo 3, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de. Reír, tiempo de endechar o de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar como en esta pandemia. No, 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 no. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Hay gente que guarda todo, hay gente que es acumuladora, que tiene las servilletas de cuando le escribieron ahí algo y que tiene la caja con las fotos de, y los libros de cuando estaba en la primaria y ya no los usa y jamás los abre, pero ahí están guardando polvo. Y el muñequito de la feria que se ganó cuando tenía Y tiene todo si de repente acumulamos un montón de cosas la, la camiseta que ya no te queda, que te queda aquí Ombliguera pero ahí está porque te gusta mucho Y tienes el closet lleno de un montón de cosas Que no te pones pero ahí están Tiempo de guardar pero también hay un tiempo de Desechar, tiempo de romper y tiempo de coser Tiempo de callar Y tiempo de hablar Y hay gente que no sabe cuándo callar Tiempo de amar Y tiempo de aborrecer Pon atención en esto en esto último Tiempo de guerra Y tiempo de paz Y cuando leemos este pasaje Pareciera también que el predicador Pareciera que Salomón también nos está diciendo A ver muchachos Tenemos 24 horas al día hay tiempo de guerra, hay tiempo de paz Hay tiempo de amar, hay tiempo de aborrecer Hay tiempo de romper, hay tiempo de coser Hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar Órale, vamos Pero no te está diciendo Haz lo que se te pegue tu gana Te está diciendo Tú decides Si en la vida que Dios te ha dado Amas O aborreces Tú decides Si en la vida que Dios te ha dado Estás en guerra o estás en paz. Tú decides si en la vida que Dios te ha dado o plantas y das vida o arrancas y destruyes. Tú decides si en la casa que Dios te ha edificado la edificas o la derribas. Tú decides qué haces con tu vida. Y tú tomas tus propias decisiones. Y cuando nosotros invertimos mal el tiempo, es cuando de repente Hacemos lo incorrecto Con el tiempo valioso Que Dios nos ha dado Habemos muchos de nosotros Que hemos perdido mucho tiempo Atados al pasado Guardando un resentimiento Guardando un dolor añejo Guardando un dolor De alguien que nos lastimó Que nos decepcionó Que nos estafó Que nos Que nos dolió esa acción que hizo y puede ser que vivamos mucho tiempo así pero te dice la palabra del Señor tú decides si sigues viviendo en ese estado o si le das la vuelta y avanzas porque mientras sigas en ese estado Vas a seguir viendo lo mismo Vas a seguir sintiendo lo mismo Vas a seguir viviendo lo mismo Pero si tú das un paso hacia adelante Tu paisaje va a cambiar Si tú das un paso hacia adelante Lo que veas será diferente A veces nos preguntamos y decimos ¿Pero por qué estoy igual? Porque estás en la misma condición Tu paisaje va a seguir siendo el mismo Da un paso hacia adelante Y tu paisaje va a cambiar y cuando tu paisaje cambie Tu perspectiva de las cosas También cambiará Hoy te invito a que le des la vuelta Al pasado Y de repente podemos decir Es que yo no puedo perdonar Vas a aprender a hacerlo Y vas a lograr hacerlo Es importante Invertir nuestro tiempo De la manera correcta Es importante De repente no perder Buenas oportunidades por una mala actitud el día de ayer tuve la bendición de cumplir 17 años de casado con la mujer más maravillosa que el cielo me pudo haber dado que es mi esposa hermana sagrario pero son 17 años de negociación 17 años de aprender a negociar entre tiburones ¿sí? donde ganas tú y gano yo y, y le voy a decir esto, hubo, hubo momentos donde tuvimos que aprender los dos a, a, a negociar muchas cosas Mi esposa de repente era muy radical y muy, muy tajante para, para algunas cuestiones Por ponerle un ejemplo Nuestro primer, nuestro primer viaje de aniversario Ella de repente tenía expectativas sobre el viaje, sobre ciertas condiciones y decíamos vamos a salir a tales horas Y decíamos vamos a salir a las 8 de la mañana Si eran las 8.15 Ella dijo ya no salimos a la hora Ya esto no sirvió Ya no funcionó nada ya, ya se echó a perder todo Tranquila o sea, son 15 minutos No, no, no es que dijimos a las 8 Y si dijimos a las 8 teníamos que haber salido a las 8 Porque ya no o sea, Tranquila no, no, no tengas una expectativa de derrota del viaje porque no se dieron las cosas tal vez en, en esta situación. Yo le decía, disfruta el viaje, no es nada más el destino, disfruta el momento. Ya lo que a veces como pareja olvidamos es aprender a disfrutar el viaje. Y a veces por una mala actitud... Podemos perder todo un buen momento, todo un panorama de bendición Solamente porque algo se salió de nuestras expectativas Y ya no quisimos dar marcha atrás y ya no quisimos retroceder Y nos bloqueamos y nos cerramos Y ese día salimos a las 10 de la mañana, no a las 8 y Imagínense cómo iba y yo ándale hija, va a estar suave Mira que este y lo otro y ya empezamos a platicar Y en el camino empezamos a disfrutar En el camino empezamos a, a, a recomponer la dirección Y disfrutamos el viaje Y regresamos Le dije sabes que hubiera Porque llegó un momento en que ella dijo Pues ya no quiero ir Y se le subió lo Durán Imagínate que se me sube lo Melchor Pues últimamente si no quieres ir no vayas Yo tampoco Córtalas, vámonos ¿Qué hubiera pasado? Nos hubiéramos perdido de un buen momento Solamente porque algo se salió de nuestras expectativas Y hubiéramos desperdiciado Ese valioso Tiempo ¿Cuántas veces has desperdiciado Un valioso tiempo con alguien a quien amas Por una mala actitud Aunque no digas amén. Dios nos está diciendo no desperdicies tu tiempo. No inviertas mal tu tiempo. Hay tiempo para todo, pero aprovecha invirtiéndolo en lo mejor. Invertir en el resentimiento no es un buen negocio, hermano, trae amargura al corazón. Invertir en el pasado no es un buen negocio. El pasado ya ya terminó, ya caducó. Invierte en el futuro invierte en el mañana invierte en aquellas personas que están contigo en este momento invierte en las personas valiosas invierte en el Señor invierte en lo que Dios tiene para ti aprende a aprovechar tu tiempo antes que vengan los días malos y digas no tengo en ellos contentamiento De repente vas a decir Pero por qué estuve tanto tiempo Enganchado en esto Por qué no me salía tiempo Por qué no cambié a tiempo Ya no habrá manera En tercer lugar Y último quiero decirte Que desperdiciamos nuestro tiempo Cuando vivimos riesgos innecesarios Amén cuando vivimos riesgos innecesarios De repente como que nos gusta vivir Mucha adrenalina Y nos gusta vivir en el límite En la frontera ¿A qué me refiero con esto? Y quiero hablarte en lo espiritual Hay gente que vive en la frontera y Que le gustan los deportes extremos Y le gusta la adrenalina y, y lo hace Hay otros que que andan siempre a la carrera Y andan siempre apurados Y nunca preparan su tiempo Y siempre llegan y andan barridos Y también viven en la adrenalina Siempre está en estrés Siempre hay mucho estrés Y de repente dicen Yes, lo hice, lo logré Ah, me salieron bien las cosas Esta vez Y a la siguiente vez también Ah, la hice, me salieron bien las cosas De chiripada Pero tienes que aprender a a prepararte y tomar tu tiempo Pero en el espiritual me quiero referir A lo siguiente Hay cristianos Que viven en el límite Espiritual Hay cristianos que viven en la frontera Entre El reino de Dios y el mundo Y están así Caminando por el cerco Y de, de aquel lado Del cerco hay un león Rugiente que anda buscando A quien devorar Amén Y dice la palabra de Dios Sed sabios y velar porque vuestro adversario El diablo anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y esos cristianos que están en la frontera En el cerco de repente Le pican las costillas al león y dicen: ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Aquellos cristianos Que saben Cómo deben de vivir y saben cómo deben de conducirse Pero no lo hacen Aquellos cristianos que en un momento dado Están buscando tentaciones para vencerlas Y son los que siempre están preguntando Pastor puedo ir a tal parte, no Pastor puedo ir al antro, no Pastor puedo ir a la fiesta mundana, no Pastor puedo ir a Pastor, ¿me puedo ir de viaje con mis amigos que son del mundo? Van a estar tomando y van a estar haciendo esto, pero no importa, a mí no me afecta. ¿Sí? Pastor, ¿puedo ver pornografía? No. Pastor, ¿puedo ver estas páginas en internet? No. Y sabes lo que tienes que hacer, pero ahí estás en esa frontera. Ahí estás. Buscando tentaciones para vencerlas, yendo a lugares que son riesgosos para ti, que son riesgosos para tu salvación. Y dice la palabra del Señor, ¿qué, qué pasará si, si nosotros descuidamos esta salvación tan grande que el Señor nos ha regalado? ¿Qué pasará si nosotros descuidamos aquello que Jesús compró con su sangre preciosa, que no hubo otro precio más alto que pagar? Pero de repente estamos en un lugar riesgoso a solas con una persona que sabes que puede poner en riesgo tu salvación No cometas esos errores porque eso te puede llevar a perder no solamente tu tiempo toda tu carrera y toda tu vida Tienes que ser sabio y tienes que ser cuidadoso. El sabio ve el mal y huye, más el necio pasa y recibe el daño. Y a veces el Espíritu Santo te advierte y te dice: No hagas eso, no entres a ese lugar, no converses de esta manera, no te deslices. Pero de repente creemos que esto es emocionante. Hace tiempo leía una historia. De un joven Que su padre Un hombre muy poderoso, un hombre muy acaudalado Muere Y le deja toda su herencia a él Este joven Vende todas sus propiedades Y las invierte comprando Un diamante Ese diamante lo traía En una bolsita Colgada en su cuello Como un gran tesoro Era todo lo que él tenía y emprendió un viaje en barco porque deseaba irse a otro lugar, a otro país y empezar de nuevo y comenzar y tener una vida nueva este joven estando ya en ese barco sacó su bolsita de, que traía en, colgando en su pecho y sacó el diamante y empezó a mirarlo pero tenía en su mano y empezó a jugar con él en su mano y de repente empezó a hacer esto Empezó a lanzarlo hacia arriba Y atraparlo A una corta distancia Y se dio cuenta que podía Y dijo lo aventó un poco más alto Y lo atrapaba Y cada vez lo anotaba más alto Y lo atrapaba Y un anciano que estaba en la cubierta del barco Cercano a él le dijo Joven eso que estás haciendo es muy peligroso Eso que traes en tu mano es muy valioso y dijo, sí, son todas mis posesiones aquí Es toda mi herencia la que está aquí Entonces, ¿por qué juegas con ella? No, es que soy bueno, soy hábil, miren Y mientras se encontraba haciendo esto Y lo lanza cada vez más arriba En una ocasión que lo lanzó El barco pegó un bamboleo Porque una ola fuerte lo golpeó Y el diamante se fue por la borda Y cayó al mar el joven entró en desesperación y pánico y se arrojó tras el diamante Obviamente jamás lo recuperó, pero también el joven murió ¿Por qué? ¿Qué lo obligó a jugar con eso? Nadie, fue una imprudencia Y hay muchos cristianos que han perdido su vida espiritual por imprudencias hay muchos cristianos que han perdido su vida espiritual Por cometer imprudencias, por darse permisos Por decir no pasa nada Y hoy te dice el Señor no juegues con el tiempo Y no juegues con el tiempo que yo te he dado Porque si te he dado tiempo hasta este momento Es para que hagas mi voluntad, para que cumplas mi propósito No para que lo desperdices y hagas lo que tú quieras Es importante No desperdiciar nuestro tiempo ¿Cuánto tiempo hemos podido dejar pasar? A veces desperdiciado en la nada ¿Cuánto tiempo hemos podido dejar pasar? Y te, y te digo esto porque Porque Dios me está hablando a mi corazón Y antes de que yo traiga este mensaje aquí Dios habló a mi corazón Porque de repente tenemos muchos hábitos Que podemos justificar Pero no por eso significa que son correctos A veces no somos conscientes de que dejamos pasar el tiempo Pero hoy es un buen día para hacer conciencia de eso Hoy es un buen día para entender y reconocer Si hemos desperdiciado el tiempo o si lo hemos invertido mal O si hemos puesto en riesgo lo más valioso que tenemos Efesios capítulo 5 verso 16 dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Y si algunos días hemos vivido difíciles creo que han sido estos años Este año que estamos viviendo y el año pasado y de repente decimos Yo voy a volver a servir al Señor hasta que todo sea normal Hermano tengo noticias para ti esto ya no va a ser normal Esta es la normalidad ahora y si tú esperas que las cosas cambien Para empezar a poner tu corazón En la obra de Dios Creo que ya perdiste tiempo Creo que ya pasaron algunos años Hoy te dice el Señor Es tiempo de que te levantes Hoy te dice el Señor Es tiempo de que te actives Hoy te dice el Señor Es tiempo de que me busques No inviertas mal tu tiempo No lo uses para guardar resentimiento No lo uses para guardar rencor no vivas atado al pasado o atada al pasado Es el tiempo de romper con eso Es el tiempo de soltarlo Si te quieres elevar Y de repente puedes ser y digas Es que no puedo llegar a donde quiero llegar Tienes que revisar tu lastre Los globos aerostáticos Traen a su alrededor de la canastilla Unas bolsas con arena Y se llaman lastre es el peso que permite que se puedan mantener a cierta altura Y cuando el globo tiene que elevarse no solamente basta a veces con poner más temperatura para que el globo se eleve Muchas veces hay que quitar lastre y soltar ese peso para poder elevarse y muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana Aunque estamos aquí y estamos en cierto nivel Dice el Señor quiero que te leves más Y decimos no podemos, ¿sabes por qué? Porque traes mucho lastre, traes mucho peso muerto Traes muchas condiciones que no debes de estar cargando Tienes que soltarlas ahora en el nombre de Jesucristo Tienes que abandonar eso ahora en el nombre de Jesucristo Aparta de tu corazón el enojo y libra de tu carne el mal Hoy Te dice el Señor Valora Quiero que tomes una resolución De no jugar con tu tiempo Quiero que tomes Una resolución De no mantenerte enamorado A esta tierra sino que pongas Tus ojos en la eternidad Que aprendas a vivir aquí en el suelo Para que puedas disfrutar allá en el cielo y quiero que entendamos esto El tiempo es corto El tiempo se acaba Para la iglesia aquí en la tierra Y tenemos que aprovecharlo Otra palabra es redimir Tenemos que rescatar lo que se pueda Pero es importante que valoremos Lo que Dios nos ha dado Hace un momento le decía a la congregación anoche Anoche que me encontraba orando Precisamente preparando lo que faltaba de este mensaje Estaba buscando entrar en la adoración Buscando entrar en el lugar santo Y le decía al Señor es tan difícil a veces entrar Señor Es tan difícil porque a veces traemos tantas cosas en la cabeza Porque cada vez que intento entrar en tu presencia adorándote Empiezan a venir todas mis preocupaciones A mi mente y no me dejan Entablar ese diálogo contigo Y le decía al Señor Estoy, estoy cansado de que Cada vez que doblo mis rodillas Empiezan esas preocupaciones a rodearme Y pareciera que solamente traigo Una lista de cosas para ti Cuando tú me estás pidiendo Que te adore y que sea un adorador en espíritu Y en verdad y le decía al Señor Ya no quiero traer todas estas cosas Quiero despojarme y cuando un sacerdote entraba al lugar santo tenía que entrar despojado de muchas cosas incluyendo su vida misma Cuántas veces tú y yo hemos querido aprovechar el tiempo en oración pero no hemos podido porque traemos tantas situaciones que no nos dejan entrar al lugar santo Es más cuántas veces has estado aquí en la casa del Señor y has pasado dos horas en este lugar Y sales de este lugar como si el tiempo hubiera sido desperdiciado Porque todo lo que traías no te dejó entrar en la presencia de Dios Hoy quiero hacerte una invitación para que el tiempo no sea desperdiciado Si ya estás aquí aprovecha el tiempo Si ya estás aquí entra en la presencia del Señor Si ya estás aquí busca el rostro de Dios Y quiero invitarte a que te pongas en pie Quiero invitarte a que en este momento le digamos al Señor Señor yo quiero entrar en tu presencia Señor no quiero desperdiciar mi tiempo No quiero desperdiciar este regalo tan valioso De repente siento Señor que puedo hacer mal uso de él O puedo invertirlo mal, he, he guardado mucho tiempo Tal vez un sentimiento contra alguien y no he podido avanzar He perdido mucho tiempo con un viejo hábito Con un mal hábito que no me ha dejado crecer Hoy es el tiempo de hacer un nuevo pacto con Dios Hoy es el tiempo de romper viejos hábitos hermano Hoy es el tiempo de romper ataduras Y decirle al Señor quiero empezar de nuevo Y quiero aprovechar el tiempo Haz de cuenta que hoy es año nuevo Y aunque estamos en octubre Hoy es un año nuevo para ti Hoy cierra un ciclo en tu pasado Hoy cierra un ciclo tal vez De no haber invertido el tiempo adecuadamente Hoy cierra un ciclo de Tal vez haber desperdiciado el tiempo Hoy cierra un ciclo de haber jugado riesgos Y dile al Señor voy a cuidar Lo más valioso que tú me has dado Quiero invitarte a pasar a este lugar Ven, si alguno de ustedes siente Que en algún momento ha estado Tal vez invirtiendo mal el tiempo, atado a ciertas cosas que, que no te han dejado avanzar, a un sentimiento, a lo que alguien te hizo, a lo que alguien te dijo. Yo sé que a veces es difícil, pero no puedes avanzar, no te deja avanzar. Jesús fue traicionado por Judas, pero eso no lo detuvo, cumplió su propósito. Jesús fue abandonado por sus discípulos. Pero eso no lo detuvo Él cumplió su propósito Tal vez fuiste abandonado Por la persona que tú más amabas Pero te dice el Señor Yo estoy aquí Yo estoy contigo No estás solo No estás sola Mi presencia está aquí contigo Voy a cumplir mi promesa en ti Voy a cumplir mi propósito en ti En el nombre del Señor